0: Välkommen till Radio Maranata och mig Berno Vidén. Vi ska lyssna till en inspelning som gjordes för några år sedan. Ett bibelstudium som jag hade om försoningen eller kraften i försoningen. Varsågoda. Jag sa att vi skulle tala om försoningen. Den grund som är lagd här nu den talar om Andens uppenbarelse För att när Gud försonar människan Med sig själv Då är det ju genom Jesus Kristus Och, och det, det är ett, ett Andens verk Alltså Guds Som sänder sin son Jesus Och under en period så vet vi att Jesus han vandrade här på jorden han fanns med sina lärjungar en speciellt utvald skara och det var en begränsad tid då man hade Jesus vid sin sida och som sin mästare som ja, som lärde sina lärjungar då hur de skulle leva hur de skulle tjäna och så vidare men Jesus han skulle inte finnas hos dem på det sättet för alltid och han började tala om sin död att han skulle gå bort men i Johannes då så kan vi på ett speciellt sätt läsa om hur Jesus han, han säger också att det är bra att jag går bort för att då ska ni få en hjälpare och denna hjälpare ska för alltid hör alltid vara hos er han ska inte lämna er han ska finnas och inte bara runt omkring er utan han ska bo i er i era hjärtan. Vi ska alltså vara ett tempel, en boning för den hjälpare, alltså den helige ande. Och det är samma ande som vi läser om här när vi ser hur Gud går till väga, hur han uppenbarar sig, han öppnar våra ögon så att vi kan se. Det som är värt att se. Det som är väsentligt. Så att vi kan få den här himmelska visionen. Gud öppnar våra ögon. Så att vi kan blicka in i andliga realiteter. I Johannes 14. Vi ska bara titta på några nyckelversar. I det 14 och i det 16 kapitlet. Där det står om den hjälpare. I, I vers 16 så, så, så säger Jesus så här till sina lärjungar. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte känner honom inte ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Det var tydligt va. Det här lovar Jesus sina lärjungar. Vilken, vilken tröst. Den går att ha den här förvisningen att vi är inte utlämnade till oss själva eller till andra mörka makter. Utan det finns en Guds ande som har tagit sin boning i oss. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Sen står det längre fram. Från vers 26. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Jesus knyter verkligen andens uppdrag till sig själv. Jesus han är ju ett med den heliga ande. En del av denna gudom. Och Sen står det också i sextonde kapitlet. Åttonde versen. så här. När han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Det här är viktigt. Den heliga anden ska överbevisa det är inte vi som ska överbevisa världen om synden det finns någon som den heliga ande gör på ett väldigt träffsäkert sätt när en människa får möta det budskapet från en andefylld kristen från dig då kommer den här Medvetenheten om att jag är en syndare. Jag är orättfärdig och dömd. Kära Gud. Och, och vers 14 också tar vi. Här säger Jesus så här: Han ska för Förhärliga mig För han ska ta av det som är mitt Och förkunna för er Halleluja Se till att vara fylld av den heliga ande Då målar den också upp Jesus för dig På ett sätt som ingen Människa kan göra Som inga studier kan göra utan det handlar om ett liv. Nu eh, ska vi gå vidare. För att vi ska, vi ska gå in mot det här mest centrala då, i, i budskapet som har att göra med försoningen. Vi läste i uppenbarelseboken det fjärde kapitlet. Och sen har vi kapitlet som följer först såg vi hur alla lägger ner sina kronor inför tronen och lovar Gud man tillbeder honom som sitter där men i femte kapitlet så ser vi hur han som sitter på tronen då med en bokrulle som har som är förseglad med sju sigill. Och så kommer frågan, vem är värdig att öppna bokrullen? Och då visade det sig att ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen och se in i den. Och det här tog väldigt hårt på Johannes. Han började gråta över att det inte fanns någon men så får han det här budskapet Gråt inte i femte versen Se lejonet av judastam Davids rotskott Har segrat Här har vi lejonet igen Han kan öppna Bokrullen och dess sjusigill På vad sätt Vad är det för skillnad vi möter här Vad är det som gör att han Kan öppna bokrullen Jo svaret kommer jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och det äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Kär, det, det här var något väldigt, väldigt speciellt. Här, här har vi själva essensen, själva hjärtat i hela himlen. I hela Guds värld. Lammet som hade blivit slaktat. Det som gör att det som fattades i himlen, det fanns nu där genom det slaktade Guds lamm. Genom lammet och det, som det står i verserna längre fram, vers 9 och framåt. De sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Kör Jesus. Vi möter här det absolut mest vackra, det mest rena och det mest kraftfulla som finns. Jag, jag, jag känner mig helt förkrossad till intet jord inför det här budskapet. Vi, vi, vi står här inför en Gud som är helig, som är rättfärdig, en Gud som är allt, han som har skapat himmel och jord och som i allt är perfekt. Och allt han har gjort är perfekt. Och så står vi som människor genom synden då skilda från denna Guds gemenskap. Och vi ser, det är inte Guds rättfärdighet som gör att vi kan ha gemenskap med honom. Det är inte hans helighet. Och det är inte heller genom någon styrka. Genom att vi då, genom ansträngningar, ska kunna klara av det här. Att kunna ha gemenskap med Gud. Nej, vi möter något som är ännu mer kraftfullt. Tänk dig, en atom. Den går att dela på Men själva ordet atom det, det uttrycker odelbar Det finns en atom Och så finns det en atomkärna Och när man lyckas kliva denna kärna Så utlöses det en Väldig kraft Vi har kärnenergi Kärnkraft Väldiga krafter som sätts i rörelse Och så på olika sätt kan skapa energi. Det, det, det är någonting av det här man möter i försoningen. Det är starkare än rättfärdigheten. Det är starkare än makten. Som på olika sätt utspelar sig. Försoningens makt. Det som egentligen talar om ett slaktat lamm. Att bära fram Någon som ska offra sig För Våra synder Det, det, det här Budskapet det, det, vi, 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 är, vi är väldigt hemma i det här Vi påminner varandra ofta Om att vi är försonade med Gud och det är bra. Vi behöver påminnas. Och Sen står det så här i andra Korinth 5. När det gäller då församlingen, när det gäller oss och vår tjänst. Vi kan läsa... Från fjortonde versen och framåt så här. Krist kärlek driver oss för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Han dog för alla. För att det som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse Det gamla är förgånget, eller förbi står det här Något nytt har kommit Och allt kommer från Gud Som har försonat oss med sig själv genom Kristus Och hör här och så har han gett oss försoningens tjänst han har inte bara försonat oss, utan han har gett oss en tjänst, eller ett ämbete. För, vad, vad innebär det av detta försoningens ämbete? Vers 19. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott, förlåt, anförtrott oss, alltså gett till oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss, skriver Paulus här. Gud vädjar genom församlingen. Vi har ett ämbete, vi har en funktion som inte bygger... På demokratier, på politiska manifest eller olika kulturer och traditioner. Nej, den bygger på kristig försoning. Det slaktade lammet. Halleluja. Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona. Er med Gud, Kär Jesus. Jag ska ta en bild. Bara för, för, för att se på kraften som finns i, i försoningen. Eller i, i det som ingenting var här i tiden. Det som ingenting är. Det som är förkastat av den här mänskligheten. Jesus var det ingen som ville veta av kan vi läsa om. Han fann ingen plats. Han kom till sina egna. Hans egna tog inte emot honom. Han blev förd, bort, dödad. Och så har också varit lotten för många av hans lärjungar. Men det finns en sodd som är kraftigare än, om vi ska använda de här uttrycken, rättvisa, hämnd och så vidare. Jag tror vi alla här känner till folkmorden som var i, i Rwanda. På, I mitten på 90-talet, 94-95 Det var ett oerhört hat Mellan de olika folkgrupperna hut, hut, Hutuer och heter de? Tutsier, ja. Man räknar upp till ja, En miljon tutsier som som blev slaktade under de här folkmorden. Och det, det var de mest grymma händelser. Det, det finns vittnesbörd. Jag läste en kvinna, exempelvis. Hon, hon blev svårt särjad av en sån här djungelkniv, machetes, och lämnade i floden för att. Dö hon överlevde. Hela hennes familj dödades inför hennes ögon, barn, vuxna, alla. Och, men hon överlevde. Och sen, sen så tog den här, det här folkmordet slut, och det blev en uppgörelse. Och, 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 men då, då hände det någonting I, i, i Rwanda Att, eh, Jag tänker Jag då som en vanlig människa Om jag skulle drabbas På det här sättet Av det här Det här oerhörda hatet Och våldet och, och sen då Möta förövaren då, då känner man ju det här att man skulle ju vilja bestraffa Döda För När man ser den här ondskan det, det är så vi människor tänker Det finns dödsstraff, det finns olika straff Som man kan dömas till genom domstolar och så Eller genom hämndaktioner för att man vill ha rättvisa. Och det, det, det är det vanligaste tillvägagångssättet. Men här i Rwanda så, så gick man tillväga på ett helt annat sätt. Man lyfte fram, man, man fick ett tag på alla de här förövarna eller många av dem, och så lyfte man fram dem så kom offren och så börjar man tala om förlåtelse om försoning och den här kvinnan som jag nämnde om hon träffade den man som hade sargat henne som hade slängt henne i floden som hade dödat hennes familj hon stod där öga mot öga och så så kom det till en för, Förlåtelseprocess. Idag lever de sida vid sida tillsammans. Det, det, här, det här är helt otroligt. Så, som människa att tänka att hur kan det fungera? Det här, vi läser om nationerna i Afrika, så finns det mycket fattade Rwanda stod på ruinens brant. Det var ekonomisk kollaps under den tid då folkmorden ägde rum och likadant för flera länder där. Men då man, då man gick den här försoningens väg så kan man se sen hur hur det här liksom tog ett grepp över hela landet. Människor började reagera på ett annorlunda sätt än det man var van vid. Och landet började blomstra. Det blev en ekonomisk tillväxt i Rwanda som blev modell för alla andra länder. Man kan läsa rapporter från olika såna här ekonomiska tidskrifter. Om hur Rwanda reste sig upp på ett mirakulöst sätt Från sin ekonomiska misär Och hur var det möjligt med allt detta hat och all den här bitterhet som fanns Svaret har vi ju i evangelium Det finns en kraft Som inte bygger på att rättvisa ska skipas utan den bygger på att vi är försonade och den kraften som finns i försoningen den skapar nya människor den skapar ett nytt sätt att tänka och här har vi kärnan i evangelium Gud, han ser inte på dig som en rättfärdig människa eller som en förbrytare. Han det är inte, ligger inte på det planet, utan han ser på dig som en människa som är försonad genom att Jesus Kristus har betalat ett pris. Och så säger Bibeln: Var försoningens budbärare. Bär vidare detta budskap Så att människor får möta försoningen i Jesus Kristus det, det är det som kan befria från bitterhet Från hat Kräv inte den här rättvisan Nej, då når ingen av oss fram Utan Gör som Paulus skriver här vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud. Och, och, och här ser, möter vi i förlängningen då. Vi blir försonade med honom, och på samma sätt får vi förlåta varandra, kära Jesus. Jag ska sluta med Romabrevet 5. Vad, vad, vad jag vill ha fram Det, det är just det här vi, vi har en så oerhörd Styrka I Jesus Vi behöver inte försöka visa Och prestera någonting Tala om att vi är bra Eller att vi har en god verksamhet Eller någonting av det Utan det viktiga är Lyft fram vem Jesus är Lyft fram försoningens budskap så människor får möta försonaren och bli nya skapelser i Jesus. Romarbrevet 5, vers 10: För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte, som försonade, bli frälsta genom hans liv? Halleluja. Hör, som Guds fiender blev försonade. försonade. Står tidigare så här i vers 6. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga stället. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig Jo, kanske vågar någon dö för den som är god Men Gud bevisar sin kärlek till oss Genom att Kristus dog för oss Medan vi ännu var syndare
1: Och kievil strider, kan han förelsa alla som på honom tror. Han är Guds sonen som all makt är giver, krönt med dära och konungslig. Graven kallad Men på tredje dagen lör
0: Vi lyssnar till ett program från Radio Maranata och jag heter Berno Vidén som har talat idag. Det var en inspelning från ett bibelstudium om kraften i försoningen. Vi tackar för oss för den här gången önskar alla lyssnare Guds rika välsignelse på återhörande.